3: Välkommen till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 79. Sol av isfolket. Jag heter Dan och med mig är Anna. Hej Anna! Hej Dan! Det är ju på tiden att en bok heter Sol av isfolket.
4: Ja, och vill du veta en väl kanske bevarad hemlighet?
3: Äh, ja, gärna.
4: Det här är den första boken av Marge Sandemo som jag läste.
3: Ja, det tror jag du har nämnt tidigare.
4: Damn it! <laughs> men, var... Var det var inte så väl bevarad hemlighet. Men nu vet alla andra lyssnare om det i alla fall.
3: Varför fortsätter du läsa böckerna?
4: Alltså jag vet inte riktigt. Alltså den här var en sån här bok. Jag fick den i en fiskdamm på annan dag jul för många, många år sedan av min morfar. <laughs> och han hade bara liksom sett... Han hade bara plockat upp den och jag tror att den var så här... Ja men det är en bok med någon, hon har svart hår, hon ser lite ut som dig Anna. Det, det, det är säkert någonting bra. Och så hade jag så här, min morfar du upp bok nio i en serie. Och jag började läsa, jag hade ingen aning om vem är Sol, vem är Griselda, vem är den här Marco som killar ut in, vad innebär de magiska scenerna, vad tusen är Ljusets rike, Vad är detta?
3: Vad <här>
4: Men sen fortsatte jag läsa Ljusets rike, men jag läste ju inte från början jag läste 10, 11, 12, 13, 14 upp till 20 och sen började läsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Det måste betyda att det egentligen var nattsvarta rosor som fick dig att fastna.
4: Ja, men ändå så här att någonting i den här boken måste ju ändå ha fått mig att vilja ha mer eftersom jag ändå traskade till bokhandeln och frågade om de hade serien och det här var på den tiden då Ljusrike fortfarande skrevs. Så den gavs ut ja. Rätt regelbundet. Det kom ut en ny bok var tredje varannan månad eller vad det nu än var.
3: Ja, jag minns den tiden väl.
4: Någonting i den här boken gjorde ju att jag kände wow, Margie Sandemo. Coolt. Legendus rike, coolt. Solavisfolket, coolt.
3: Vad glad du måste ha blivit när du läste Trollbunden sen.
4: Alltså Trollbunden, herregud jag var så lycklig. Det var ju verkligen som att bara hitta hem.
3: För jag misstänker ju att 100% av våra lyssnare kommer att gå med på följande påstående. Trollbunden är en bättre bok än Solavisfolket.
4: Jag vill säga kära lyssnare, fight us about this.
3: Jag tror ingen kommer att göra det.
4: Nej, trodde jag heller. Däremot kan jag säga så här Dan, att eh, som jag sa det var någonting i den här Solavisken som fick mig att känna wow. Det här vill jag läsa vidare. Den känslan fanns inte så mycket nu.
3: Jag är väldigt glad att den här boken hade den effekten för det var ju så vi träffades.
4: Ja, det var det. Hade inte jag läst den hade jag inte börjat hänga på forum och tyckt att live var en bra idé. Jag måste
3: gå tillbaka längre i tiden nu. Åh. Oh. Jag måste gå tillbaka till Östretåtens kommun i samhället Lena. Aha! Den 23 april 1924. För då... Aha. Och där föddes Margit Underdal, senare mer känd som Margit Sandemo.
4: Det är i år 99 år sedan, nästa år blir det 100.
3: Ja, och den 23 april 2024 är det 100 år sedan Margit föddes. Hon bjöd in oss till hennes 100-årsdag, men sen dog hon. Efter ett väldigt långt och väldigt aktivt liv. Där hon gjorde mer än vad de flesta människor gör under ett liv. Och det här tänker vi fira. Mm -hmm. Vi tänker fira Margits hundraårsdag med att samla våra sponsorer på Patreon. Våra mest hardcore fans till den här podden. I en lokal i Stockholm. Det är en dag mitt i veckan. Det är en tisdag, ja. men det är också då en väldigt stor högtidsdag. Så de av er som sponsrar oss på Patreon är välkomna att skåla för Margit på hennes sundårsdag. Detaljer om hur det här kommer att gå till kommer att komma ut på Patreon. Ni anmäler er på Patreon mm -hmm. och eh, detaljerna kommer att komma ut senast den 10 mars. Men förmodligen långt tidigare.
4: Så kära Patreons, ni som har sötat under så många år. Håll ett extra öga nu på allting och följ med på vad som händer. För det här vill ni inte missa. Och framförallt, både jag och Dan ser jättemycket fram emot att få umgås mer, Skåla för Margit och bara ha en sån här riktigt härligt firande. Som Margit själv hade velat ha den här dagen.
3: Och kära lyssnare, min hemliga plan- är att utrusta Anna med en zoom Va? så att hon kan samla in era historier Va? om hur ni träffade på Margit Sannhovs böcker. Men berätta inte det här för Anna.
4: Vänta nu. Dan? vad? Ja. Nej. Jag sa igen. Min plan är att se till att Dan på något sätt går med på att han ska sjunga någon av de fantastiska isfolksångerna vi har på forumet.
3: Teresa måste komma dit och sjunga Summer of 61.
4: Mm. Så det är, det är lite vad ni kan se fram emot här.
3: Alltså, har ni inte hört henne sjunga Summer of 61 på.
4: Ja, den är fantastisk. På
3: YouTube så måste ni lyssna på det. Ja. Påminn mig, ska jag ska länka dig i avsnittstexten för att hon gjorde en otrolig insats. Det är alltså Lynx som sjunger då om sin sista tid i sin vandöda tillvaro.
4: Alltså det är. Mm. Det kanske, vi har, vi har pikat i skapande av isfolks sånger med den låten.
3: Ja, och eh, den handlar även om Marcos italienska skor.
4: Åh oh, gud, ja. det var mycket där som hände den där sommaren.
3: Ja, och det var ju egentligen sommaren 1960, men det passade inte in i världsmåttet.
4: Nej, det gjorde det inte. Men vi vet alla, den bästa sommaren, Summer of '60
3: jag har en annan sak jag måste nämna innan vi börjar prata om Solavisfolket. Jag kör på! Det här tror jag att ni som lyssnar på Isfolket kan vara intresserade av. Jag har sedan 2016 haft en lång lista på poddar jag vill göra. Och en podd jag vill göra är när jag går omkring och granskar övernaturliga fenomen tillsammans med en person som tror på det paranormala. Så att jag och... Sångaren och artisten Maja Hjelm har gjort en ny podd där just detta händer. Hon kommer att släppa med mig till Medium. Hon kommer att släppa med mig till folk som spår med i Och vi kommer att ta upp en massa andra paranormala saker i podden Fenomen. Så podden heter Fenomen och den ska finnas ute när ni lyssnar på det här avsnittet.
4: Det är jättespännande.
3: Vi inleder med... Två avsnitt om Ed och Lorraine Warren och alla deras bedrägerier.
4: Jo. Oh. det var en del, eller hur?
3: Ja, det var ju det. Och sen har vi också varit på Häringes slott och jagat spöken. Det gjorde vi ett avsnitt av i vår podd, i Hard Nerd Café. Café.
4: Mm -hmm. Så kul att den har fått lite renaissance igen.
3: Ja, det gav blodad tand. Så nu blev det en hel podd av
4: det. Det är jätteroligt. Och det är kul att det är så här... Jag älskar konceptet. Jag hade aldrig klarat av det eftersom jag inte är Jag är inte så himla modig av mig med sådana saker. Men jag tycker det är otroligt kul att lyssna på det.
3: Ja, så jag råkade ut för en övernaturlig händelse på Häringes slott. Det spökbarnet som finns i Sara Såg till att förse mig med en spöktoffel. Men mer om det avsnittet.
4: Ja, mer om det. Det ska vi lyssna på. Uh, För nu
3: ska vi till ljusets rike och se vad som händer. Den här konstiga karaktären som är någon slags mystisk skugga av vår älskade solavisfolket.
4: Ja, och jag tror att de flesta av våra lyssnare kan ju helt... I enhet säger att sol av isfolket i ljusets rike är väldigt, väldigt långt ifrån den sol av isfolket vi träffade i avgrunden. Den sol av isfolket som hade det här mörkret, svartan, men ändå brinnande personen på livet. Och den här uppslukande kärleken till sin familj som gjorde att hon var en otroligt komplex karaktär med djup, men men här också melankolin som skar hjärtat på oss. Det som skär i mitt hjärta nu, Dan, det är alla clownfassorerna som får runt här. Och är det för, för buskis?
3: För att försvara den här boken lite grann så tycker jag att sol i den här boken var mindre av en clown än vad hon har varit tidigare i Ljusets rike.
4: Ja, men det får jag hålla med om. Man ser lite mer av hennes svarta och hennes kluvenhet till, till de livsval hon har gjort och hennes längtan efter att få bli människa som då i avgrunden i Isfons kan vara hennes längtan efter att faktiskt kunna älska någon på riktigt. Det är det som kommer hennes sols eviga längtan efter att vara som kanske vi alla vill vara. Den lyser mycket starkare här än vad de gjorde i de andra böckerna. Kanske var därför jag fastnade för den som tonåring.
3: Ja, då kör vi igång.
4: Ja, då kör vi igång. Och eh, Solavisfolket, superbra. Det förbereds inför expeditionen ut till mörkret. Alla ska ut. Nu ska det jagas ut ur de svarta bergen. Men vi måste ju hitta Griselda först. För den här häxan är ju kvar. Och det är det som är Sols stora huvudbry i den här boken. Och det är som hela ljuset ser ut efter, de måste hitta häxan. De måste hitta hennes själ- som hon har gömt någonstans i ljusets rike.
3: Hitta själen.
4: Död eller levande. Men det är inte kan förstå här, Dan. För kommer du ihåg i boken Flickan som inte kunde säga nej när de hade någon slags seans med att de så här, försökte frammana en bild av var den här lilla flickan var någonstans? Ja. Varför är det ingen som bara så här... alltså. Igen så tycker jag att ljusets rikes människor är så himla... Korkade.
3: Jag tror mest att de har förmågor som försvinner i nästa bok.
4: Mm, det är sant. Men Griseldas själ, den måste hittas. Dolg har en livskris. Hans stenar är alldeles fanatiskt dåliga.
3: Ja, och det kan man gissa direkt att det kommer lösa sig ganska fort.
4: Ja, men det kommer att lösa sig jättefort. Det här känns som en typisk så här, vad ska vi fylla i plotten med för att få folk att fatta att Dolg är en vettigvist person, ja, men han får sitta och gråta sina stenar som plötsligt är jättesvarta och jag förstår inte den här grejen för att de var ju nära till av alla former av saker på jorden och nu ser är det plötsligt så här, åh nej, ondska Lux. de blir jättesvarta och jag bara så här: men hur
3: ja, det är kanske ett sätt att få in resa i historien igen mm. men jag skulle vilja säga en sak om sammandraget innan historien börjar, Mm. Där får vi ju återigen bekräftat att främlingarna tänker alltså ta bort alla onda och fientliga tankar ur människohjärnan.
4: Ja, det... vad är detta?
3: Jag har funderat mycket över det som sades i förra avsnittet. Att främlingarna, vi är ju väldigt misstänksamma mot främlingarna, men att det kanske var Margits poäng i Ja. Att hon inte trodde att främlingarna var helt genom goda och underbara.
4: Nej, men jag funderar på det också vi har ju varit väldigt hårda mot liksom, att vad är det för samhälle Margit har byggt här men jag tyckte mig i den här boken ana lite grann att Margit börjar ge ut lite kängor för att kanske att hon insåg själv att nej men gud hon har, vi går ju på det här att främlingarna är genomgoda och snälla när hon har kanske försökt bygga upp dem som någon slags inte alls så himla schyssta varelser
3: nej så nu, nu börjar jag misstänka att det var Margits plan hela tiden att främlingarna är skurkarna i Ljusets rike. Okej. Okay. Ja. Då tar vi oss till Andebyn.
4: Nej, jag vill inte. Måste vi det? Okej. Okay. Ja, det finns en
3: smurfby där de bor. Andar.
4: Ja, tack. Det var du som sa det. Och inte jag.
3: Ja, alla husen är i och för sig olika så det är en dålig liknelse. Men det finns en taverna där andarna hänger. Och... När de behövs så har de utskjutningsrör i taket.
4: Hur då? För vet jag att annars de bara så här, jag ska vara här och puff så åker en bit. Inte för att de ska säga, launch me, beam me up Scotty. Utan, för, vad, är... För, för,
3: för, vad är det som händer?
4: Jag tror att Margit här var så här, men det här är coolt, det sätter jag i min andeby verkligen verkar lite sci-fi och coolt. Och man bara, Margit nej, Margit nej, nej.
3: Jag vill ju se en scen när de stoppar in djuret i hans utskjutningsrör.
4: Åh oh, nej, inte djuret. Oh. Ah,
3: nu blir det åka av djuret.
4: Wow. 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 Och ni bara, men djuret kan väl inte flyga? Nej, nej men det, han är ande, han klarar sig. Uppenbarligen inte som han blev skjuten full med pilar i förra boken. så att, eh, Ha det kul, djuret.
3: Vi får också veta att andarna leker, lekar och spelar spel i sin andeby.
4: Jag får känns som att Margit vill att bygga upp en liten idyll här- och visa, för titta vad fint de har det. Men det känns mest bara buskigt- som att det är någon slags liten teampark med andar- där de bor och alla har trevligt. Och också det att det är det här Sol vill bli av med- för hon vill så gärna känna människolivet- och då älska och bli älskad av någon. Vilket man uppenbarligen inte kan göra när man är ande.
3: Nej, då kan man bara spela spel- Leka lekar och bli utskjuten i rören.
4: Och dricka på tavernan, uppenbarligen.
3: Vad är det de dricker? Det, det vore intressant att veta.
4: Jag vet inte, går det rakt igen? Nej, jag vill inte tänka på det då. Åh, vad jobbigt. Öh. Men hur som helst, sol i andebyn, tängel den gode är bara så här, nu får du skärpa dig, gå ut och typ döda lite häxor, allting kommer bli så bra. Och... Det är någon slags när närkonsiga hierarkin att du bara så här åh vi hade ju kunnat hjälpa till och sådär och och men åh oh, gud Nej, jag, jag, jag vet inte vad det är som pågår här med andarna och hela alltet men det är så väldigt tydligt att Margit använder ju Sol här som en person of view allting vi får se är ju väldigt mycket genom hennes ögon att hon reser runt och ser på sagastaden och ser folks liv och griper in lite grann i hon är lite grann som The Fairy Godmother fast inte riktigt. här Hon griper in i folks liv lite som hon tänker för samtidigt som hon ska hitta Griseldas påse.
3: Ja hon har mycket för sig i den här boken.
4: Och mitt i allt detta så tycker ju då Taran som var en av mina. Kanske lite hatfavoritobjekt i häxmästaren. Men som jag fortfarande är lite kränkt över inte fick mer spelrum. Varken hon tidigare eller Marietta. Men tar en beslutet för att bjuda in alla de unga kvinnorna i då kamratgruppen för att snacka sex.
3: Nu vill jag ju fråga och egenskap av man. Är det så här tjejer gör? Har ni gruppterapimöten där den äldsta och visaste börjar med att säga Hur är det egentligen ni har rört till det för er flickor? Vad är det ni gör med er ungdom denna underbara tid?
4: Alltså du har ju avslöjat hela, vad hela kvinnligheten håller på med. Det är så här det går till. Punkt och pricka. De har bara snott protokollet rakt av.
3: Så Margit har gulat ner alla kvinnor nu?
4: Jajamän. Äh, skämt och Det här är så himla cringe. För jag kan inte tänka mig att det skulle gå till så här på något sätt. Det är ju klart att kvinnor pratar om sex. Det är inte det det handlar om. Det gör man var sig liksom oavsett vilken känslorätt man har. Man pratar om sex någon gång i livet. Men inte på det här sättet. Och det är ju inte så mycket som en samtal som att den bara läxar upp dem i syfte att vi som, lä som läsare ska få reda på att jag just det, det är så här är inkopplade med alla. Och åh, vad misär det är. Men det blir bara så här konstigt. Och hon är också, ta ju släkt med de flesta andra så det blir så här att jag. Det är som min moster skulle sätta sig och fabulera för mig om mitt sexliv, det skulle vara jättejobbigt och cringe. Och jag skulle absolut inte tycka att, du har nog en poäng moster, det här ska jag nog göra.
3: Men om din moster så till dig, då är jag säker på att du skulle svara, du har helt rätt, oh du visar moster.
4: Det är det enda svaret som jag kommer på tanken, liksom att, oh ja, och nu ska jag se till att lösa det här och... Det enda som fattades i mitt liv var att du sa detta till mig för att jag ska förstå hur ett, hopplöst min situation är. Två, att jag nog har tänkt fel i hela min sexualitet. Och tre, ja äh, kan någon lösa mina problem? Det är så meningslöst på något sätt det här. Jag, så här. jag förstår inte grejen. Och
3: sen sitter alla tjejer tillsammans och gör en fälttågsplan.
4: Mm. Vad? <laughs> Jag vet inte riktigt. Jag, jag har lite svårt för det- men jag förstår ju syftet här- att Margit vill verkligen liksom så här cementera- att det finns fin sammanhållning- det finns fin gemenskap- över generationsgränserna- och också kanske trycka på någonting som då- kanske när den här boken skrevs- som var i 99. Kanske faktiskt var en sån här grej- att ja, men vi måste faktiskt prata om sex- så vem vet, det kanske var bra på den tiden och på, liksom på det. Men när jag läser om det nu, och också lite äldre än mitt jag var- när jag läste den första gången, så känns det väldigt cringe. Då tycker jag det är lite roligare när vi hoppar till en missanpassad staden en stund. Men sen blir det väldigt mycket... Eh, hur ska vi säga det här på ett fint sätt? Lite lite stereotypiskt skildrande av eh, man med utomnordisk bakgrund-
3: jag är inte förvånad att Ali är sur. När främlingarna skickat honom till stället där han faktiskt åldras.
4: Han vill ju vara där.
3: Ja, vill han verkligen det? Främlingarna säger ju åt folk och bor nästan.
4: Ja, det är sant. Men han är ju sur på allt. Liksom. Han är sur på att alla, det går bra för alla. Han är sur på, att, på sitt jobb, på sitt liv, på allting. Det är sån här typisk, standard, missnöjd person 1a som ska driva plotten framåt. Men jag gillade det lite grann för att det hade inte Ali funnits så hade vi inte kunnat komma till punkten där. Där faktiskt Griselda kommer tillbaka.
3: Ja, det var faktiskt en ganska smart ställe att gömma skälen.
4: Ja, det var det. Och jag känner så fort Griselda kommer tillbaka och liksom vi får den här att. å, hon stiger upp ur svavel dimmerna och hon ska berätta här, vilken restaurang ska hon ta så känner jag här att åh det här kommer bli bra Marg du är duktig på att skriva de här cliffhanger grejerna på kapitlerna och så, så balanserat det men nu är det fortfarande idyll, allting är bra och det är fint och det är lyckligt och det är nice och vi får lite siska och si och chick också och det är väl fint någonstans ja det
3: är fint, och jättegulligt mm. men jag har frågor om de missanpassade stadien
4: Åh oh, nej.
3: Och det här har vi tagit upp tidigare men det finns alltså pengar i de missanpassade staden.
4: Bara i de missanpassade staden?
3: Vem utfärdar de här pengarna? Hur regleras de här pengarna? Finns det ett myntverk?
4: Och om det är så att det bara finns en missanpassad, missanpassade stad, det går ju fortfarande skyttlar mellan de andra städerna. Man kan ju mycket väl åka in till huvudstaden och handla. Växlar man då sådana missanpassade stadpengar mot någonting annat som gäller i överriket som man sedan växlar tillbaka när man kommer till det missanpassade... Hur funkar det där? Det här är ju som liksom ett helt autonomt eget land i Ljusets som vi bara skiter i.
3: Men det verkar ju som att det inte finns pengar i resten av Ljusets riket.
4: Nej, det, det vet vi att det inte finns.
3: Utan då, då är bara alla snälla och ger folk vad de behöver och ingen vill ha mer än vad de behöver eller något.
4: Alltså det är ett lite konstigt system men you go you Margit, du byggde den här. Du byggde den men jag hade mer att det hade varit mer listet om det inte funnits pengar i den missanpassade stad.
3: Och nu tänker jag hålla ögonen på det här för nu får du reda på att 2000 är en lottovinst. Inte en jättestor lottovinst men det är 2000 missanpassade pengar för en lottovinst. Vi får se om vi får några fler uppgifter om- vad det är för valuta och eh, hur mycket den är värd.
4: Jag är fortfarande så himla förvirrad över hur det här funkar.
3: Det är väl kanske just det att det inte funkar så bra.
4: Nej. Det känns lite grann kanske som att Femlingarna bara typ gav dem- en, typ 14 lådor med monopolpengar. Bara, have fun!
3: Jag leker med de här pengarna och folk bara- pengar, <laughs>
4: Och bara, ja, det kommer in lite monopol då och då. kan bara fortsätta ge dem pengarna. Det skulle inte förvåna mig om det var så det blir. Vi säger att det är sådan. Det är monopolpengar de har. Då har vi bestämt det.
3: Ja, så är det.
4: Mm -hmm. Och från den här missanpassade stad och till idyllen så ska vi till Teresa och Erling. Och det såg jag inte komma, ska jag vara ärlig.
3: Nej, och det är ju ganska mycket dålig kommunikation i deras förhållande.
4: Ja, och jag förstår inte det här. För jag hade kunnat tänka mig... jag menar, Här har vi alltså ett par som varit tillsammans i århundraden. Som också har gått igenom att vi har kommunicerat. Vi har gjort det här. De har adopterat två barn. De har blivit tillsammans på sin åldershöst. Och plötsligt så blir Erling, har Erling blivit han, Katt ska springa efter Lenore. Av alla himla vare sig han ska springa efter. Och... Men Theresa som vanligtvis är så himla bra på att ta upp saker. Tänker inte på att hon kanske bara ska ta upp det här. Och ärling tänker inte på någonting heller. Jag, in, jag tror inte det här var problempart vi skulle behöva hantera i ljusets rike.
3: Nej, verkligen. Och eh, Teresa:s reaktion då. Ja, min man tittar på en annan kvinna. Nu tänker jag skriva ett brev och sen åker vi att och dö.
4: Det är lite dramatiskt kanske. Jag kan förstå att hon är ledsen upprörd men... Har man försökt att kommunicera om det kanske?
3: Kommunikation är bra i förhållanden.
4: Ja, det är det. Och här känns det verkligen som att det blir den här som säger Goodbye cruel world. Och man bara, okej, okay, det har ju inte hänt någonting. Och förmodligen har inte Erling koll på vad han gör. Ja, det är inte så att vi sitter och skuldbelägger Teresa nu. Det klart. Det är inte så att allting ligger på Teresa.
3: Jag är ju beredd att skuldbelägga bägge två.
4: Ja, Båda två är lika dåliga på det här. Båda två hade behövt lära sig kommunicera. Och framförallt, vi vet att båda två kan kommunicera. De är bara inte sig själva i ljusets rike. Som typ alla vi har lärt känna hittills.
3: Jag har en gnagande misstank att hela den här plotten är bara till för att visa vad som händer i världen utanför.
4: Ja, jag tror det också. Men jag hade nog hellre sett typ att det var... Jag hade väl hellre sett att Taran kände ett behov att åka ut igen bara för att. Det blir så himla konstigt med en hel otrohetsplott på allting. Det är liksom. It doesn't really make any sense.
3: Nej, och istället för att sätta alla ljusets rike på jag och Griselda så ska det ske någon slags turistan i den vanliga världen. Som tydligen är jättesällsynt, men nu händer det.
4: Mm. Och det är så här: Vi har liksom Griselda springer oss, turisten i vanliga världen. Just de hinner, de hinner fixa de heliga stenarna också. Allting är bra. Men det är så himla med. Jag, Jag tycker mycket bättre om de stycken när Griselda är med. Man får liksom få, få ta del av hennes tankar, hennes bakgrundshistoria som är rätt intressant. Alltså, hon i den här boken blir hon en intressant person då.
3: Ja, hon är ju den som räddar boken och mm. just om man får mer bakgrund på henne och att hon blir läskig men hon är ändå helt chanslös i ljusetsviken.
4: Hon är jätteschanslös. Jag hade väl sett mer så här: att okej okay, men kunde de inte låtit de heliga stenarna varit liksom lite mer polluted istället för att det löser sig på typ sidan tre. Så hade vi kanske känt att det kanske fanns skuggan av att hon, det hade varit lite mer utjämnade odds. Men nej. Det känns också som att Margit här plockar upp tråden från förra boken det här som jag klagade på, att det är så himla många perspektiv och att Margit inser att jädra, det har mycket personer. Ja, då får jag slänga med mig i den här boken också om inte bara försvinner. För nu kommer Helge varjagen och hans mor in och ska ha en slags sidotrack där med alltså med, vad hette hon nu? Paula som hade kommit in. Så det Margit försöker verkligen sy ihop säcken. Genom att då vi har Person of View på Sol som åker runt i de, med de gamla personerna. Och Vi har Person of View, Griselda, som betar sig igenom nya personerna. Jag är lite ledsen för det hade kunnat bli så mycket bättre än det här.
3: Ja, men Helge är i alla fall samma person som han var tidigare eftersom han dök upp i Ljusets rike, mm. böckerna.
4: Det är fint på något sätt, men det är... Ja. Det är en fin, en fin passus här som faktiskt jag insåg att jag gillade mycket med den här boken. Det är att det är Ram och Indra som alltid. De är mitt lysande hopp i den här världen. Där jag för, försmäktar lite grann varenda gång vi dyker ner i de här böckerna. Ser du hur fin deras relation är? Hur mycket de bryr sig om varandra? Och det gillar jag. Verkligen.
3: Det är en klar ljuspunkt. Mm. Sen gör Indra någonting väldigt konstigt som jag reagerade på. Aha. Uh -huh. Helge ligger på sjukhuset. Och folk kommer dit och har tid och bry sig om honom.
4: Ja, just det.
3: Och då kommer Indra med lakritsbåtar. Segagubbar. Och en porrtidning.
4: Och Dan? Då har vi alltså bekräftat att det, att det görs porr i ljusets rike.
3: Och förmodligen inte i de missanpassade stad Eller om den görs där så sprids den alltså ut. För Indra har inte varit i de missanpassade stad. Och köpt en porrtidning. Hur kom Indra över den här porr
4: Det känns som att ändå köps ändå köpsrättsöppet. Eftersom man inte skäms för att gå och köpa den Eller ge bort den. Och... Så vi har alltså att det är i det här samhället. Som där så här. Det ska icke blandas raser. Tänk på oskulden. Tänk på renet så görs det porr.
3: Ja och Helge som aldrig har sett någon pornografi. Får då Busty lemurs.
4: Ja gud. Men det är väl. <laughs>
3: Det var, det var så konstigt tycker jag
4: ja, och i och för sig vi hade ju i någon av de tidigare böckerna faktiskt att vi hade en kvinna som var prostituerad slash sexarbetare i den missanpassade stad men att det görs en porrtidning som trycks då är ju lite större, och det också här, varför ska Indra gå och ge detta till någon som hon träffat en gång på en expedition ute i mörkret som visserligen har en mycket, mycket kontrollerande mor men ändå, är det så att man går och ger någon på sjukhuset
3: en som var jag som det enda upphetsarna sett är pornografiska runstenar.
4: Och så kommer
3: och så får han här tidningen.
4: Ja, och så också på sjukhuset.
3: Ja, det är verkligen jättekonstigt.
4: Ja. Och med det sagt så blir jag så här det var väl bra Indra, jag förstår vad du är ute efter men alltså det är nästan lite skönt att gå tillbaka till att Griselda nu börjar typ ha hjälp människor igen och typ väsa ut andet äh, spygalla och jag är nästan jag hoppas, lite glad över detta
3: jag hoppas verkligen det finns en AI som kan generera porr så att det inte finns porrinspelningar i Sagastad
4: Dan vi vet ju att det finns porrinspelningar i Sagastad det är, bara, det är inte en fråga om, om, det är en fråga om hur stor industrin är <laughs>
3: Ja, det måste kunna bli rätt spännande porr också alla underliga varelser som finns i husets riket.
4: Vast tänk på att främlingar inte tillåter rasbladning. Du får bara köpa porr om du är människa. Du får bara köpa främlingsporr om du är främling.
3: Du säger det, men superassisten Talonin vill ju plötsligt gifta sig med en lemur som står långt under honom.
4: Ja, men det kanske han tycker är lite kinky och exotiskt plötsligt. Och då gäller ju inte de vanliga reglerna.
3: Han kanske har läst för mycket på tidningen. Talonin är porskadad.
4: Alltså, hur eskalerade vi till det här?
3: Okej, ett helt nytt ämne. Vi får lära oss <fylen> mer om svenskar på sid 109.
4: Ja, just det, ja. Kan du ta det? Ja.
3: C citat. Var rädd om dig, viskade Indra och tryckte halvt desperat ansänder. Eller, som svenskarna säger, gå hem och sköt dig. Och han gick hem och sköt sig. Har du hört någon svensk säga det här?
4: Nej. Nej. Jag har hört man säga, sköt om dig. Men inte gå hem och sköt dig. Det låter grammatiskt fel.
3: Jag tror faktiskt att jag har hört någon säga det där någon gång. Mm. Så det kan stämma.
4: Ja, vi får se. Mm. Hur som helst, efter att vi då skjuter alla svenskar så... Hände det att då? Teresa ska ut till till yttervärlden för att då på ett väldigt icke dramatiskt sätt för hon är inte en dramatisk människa. Ska hon där ute på Teresens för att hon inte kan kommunicera med sin man.
3: och hur kan hon inte förstå att världen utanför är förändrad?
4: Jag förstår inte Teresa blev så jävla korkad. Hon bara åh, det är annorlunda här ute, förstår inte. Vad då skider Vad då nyheter Vad då vad? Man bara åh, herregud. Den heliga solen gör den inte bara snäll, den gör den korkad också
3: uppenbarligen.
4: Mm. Men det är ju lite här, det är lite fint här för att hon, det som är fint är att hon ska ta med en berengarie ut Armas åka ut och Heinrich Rusch fungera. Och här vill jag också då dyka in lite grann i att här vi var ju inne på det förra boken där Dolgo och Marco blev ju inte tillsammans det var tydligt att de inte var homosexuella och så är det så tydligt att förhållande till revisen i missanpassade stan för Heinrich Rusch har tagit slut för att kärleken hade fattats och där har vi tydligen, där liksom dog allting om homosexuellas plott ever känns som. Det var så här, det fanns en person, de hittar varandra, nu funkar det inte och då gör de inte längre.
3: De sista homosexuella gjorde slut med varandra, vilket miss.
4: Ja, och bara så här, äh, det är så synd. Och det är därför han vill ut till världen, för han vill hitta någon att älska, vilket jag helt och hållet förstår. Och sen blir chocken att det är ju inte Handric fungera, Dan. Det är jag
3: blev faktiskt jätteöverraskad. Det här var snyggt uppbyggt.
4: Jag med faktiskt. Jag, jag kanske lät lite väl raljant, men jag blev faktiskt chockad när det hände. Och jag hade glömt hur otroligt obehaglig den scenen var.
3: Ja, den var riktigt bra. Mm. Och de här ledtrådarna till att det var Heinrich, hur det fungerar, var bra.
4: Ja, snyggt jobbat av Margaret också dra in det. För att knyta ihop det med Teresa och med det så blir det lite mer klart varför det skulle vara Teresa som vi fick se allting igenom. Så bra gjort Margit. Det hänger inte helt ihop med allting men gör en så här bra, bra plottuppbyggnad.
3: Och sen eftersom boken heter Sol och isfolket så ska Sol lösa alla problem i Josef Rik och det är ingen annan som löser någonting. Nej. Så då måste hon alltså se till att Ärling förstår att Lenore är ingenting att ha.
4: Mm. och det gör hon genom att få Lenore att avsluta sina tankar på det som alla hör men tydligen så vet Ram om detta och tar in henne på ja
3: ja det känns som att Ram tycker att det är lite roligt
4: alltså Ram verkar ha det time of his life han tycker ju det här är perfekt för med det här kommer ju han fri Lenore åker ut i ljusets rike på någonting som verkar väldigt läskigt som är inte riktigt utrensning, men hon får ju inte vara kvar i alla fall.
3: Nej och Jag tror ju det var den scenen faktiskt som jag övertygade mig om att Margit vill antyda att främlingarna är onda. Mm. För den, den scenen var ju rätt läskig. Att den scenen bara, var lite läskig. Nu ska jag göra något konstigt med henne. Nyss ville jag gifta mig med henne, men det vill jag inte längre.
4: Ja, och Solba vad kommer att ske med henne? Och Tallin säger hon blir inte förintad Kom inte till någon missanpassade stad eller mörkret. Mer bör du inte fråga om. Låt oss ta hand om det här.
3: Lite stora svalget vibbar här.
4: Och det är som som Marge skriver ut: Det fanns ingenting som ljusrikets invånare fruktade mera än dessa ord från främlingarna. Låt oss ta hand om det här. Margit har ju här verkligen bara så här: Facket, om ni inte förstår att främlingarna är onda, så är det här liksom den lysande stora skylten jag håller upp att främlingarna är onda.
3: Och det gör mig glad.
4: Ja, jag är glad att vi Jag är glad att vi hade att... jag är glad att det fel om att Margit skrev en utopi med främlingar som perfekta och jag vill säga förlåt Margit för att vi trodde så om dig. <laughs> förlåt.
3: Sen vill jag ju påpeka i avdelningen Folk får underliga krafter. Mm -hmm. Så på sid 122 kan sol kontrollera både limur och en människa- och dessutom gör det så att talonin inte upptäcker det.
4: Vilket är väldigt avancerat och det borde inte vara så även fast som var en ande för det som det som jag utifrån folk i andar det är att de så här, de kan komma och gå som de vill de är odödliga bla, bla 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 men de får ju inte superkrafter. Det har inte jag tolkat andeväsendet som att de, det är inte som att plötsligt så kan de göra vad som helst.
3: Fast det har vi ju i och för sig sett i ganska många böcker nu att andarna får nya krafter när de behöver dem.
4: Ja, när, men...
3: När plotten så kräver.
4: Ja, men det är inte så jag vill att det ska vara. Räknas det?
3: Ja, ja det räknas.
4: Ja, bra. Nej, men Sol kan ju på ballen kontrollera allting och hon är bättre än alla andra. Och... Eftersom Sol då måste reda ut saker så är det ju hon den som ska, måste åka ut med ram när det är så att Teresa och company blir fast i yttervärlden. För Teresa bara, åh nej, är det nutid här ute? Va? Är inte Therese Zonoff kvar? Va? Och Berengaria bara, va? Var det här pulver jag tog? Var det droger? Va? Och man bara, oh my freaking god. Läser inte handboken? Typ? Ta inte emot saker från främmande människor. Men
3: just i det skenet har ju Sol inte krafter som hon sen har. Nej, för solen andra som kunde ju be sig till Österrike omedelbart känns det som men andra ja. kan inte komma ut i ljusets rike om de inte åker med borrmaskinen eller?
4: Jag förstår inte det heller. Är det liksom något slags metallan liksom ectoplasmaande avvisande fält runt ljusets rike eller runt hela jordskorpan som gör att de inte kan göra någonting? Jag förstår inte det här att, de att andarna i bunna av liksom mänskliga, lemuriska, främliska transportmedel för att ta sig någonstans det är helt, helt ologiskt
3: Men en bra sak i den här boken tycker jag är den här kraften som Griselda svär sig själv till oh ja. när vi får hennes backstory
4: Den är jättebra den är jättestämningsfull Oj, vad är rörs?
3: Ja, vem, vem 17 är det här?
4: Jag vet inte riktigt, det är, liksom, det är så lätt att tänka att det är ju djävulen eller satan, men det, det, det här verkar vara något annat. Någonting helt annat.
3: Och vi vet ju att djävulen gick åt i slutstriden i uh, Sagnomisfolket.
4: Japp. Och det här verkar vara något helt annat. Och jag gillar det.
3: Ja, och den här onda makten verkar ju kunna påverka saker i ljusets rike. Mm. -hmm. I slutet. Ja. Så det väcker ju en hel del frågor som ingen i ljusets verkar ställa sig.
4: Och en som sa, jag, jag uppskattar ändå att det lämnas öppet. För det var så himla för Margit att bara, men Marco vet, för Marco har friends on the other side, så att säga. Men att det bara får vara öppet, vi vet inte. Man får gissa, det kan ha varit satan, som säkert många som jag trodde när jag var yngre. Det kan ha varit en helt annan makt, kan det ha varit naturkär, kan det ha varit att hon bara hallucinerade och allting bara kom sig av konstiga som alla behälsningar, vi vet inte och jag tycker om det att vi inte får allting serverat, för det är så mycket i de här böckerna i Ljusets där vi får allting på ett fat, och jag är trött på det
3: Jag gillade det här också riktigt mycket mm -hmm. Så ut i Österrike Yay Där går det bra alls
4: Nej, ska vi se, vad är det? Det är där det är världsvält, barnbegränsning ondbråd död och mer ondbråd död
3: och miljöförstöring
4: Mm, mycket miljöförstöring.
3: Men munskydd räcker bra tydligen.
4: Tydligen det. Och oh, gud.
3: Och nu har jag lite frågor om Tells kunskaper. Mm. Han är ju en väktare och han verkar ju åka ut i den vanliga världen ibland. Mm. Han har det här kartrummet där man kan lära sig saker om den yttre
4: världen. Ja, jag anar vart du går med detta. Mm,
3: men det är ju ändå så att tiden i världen utanför går mycket snabbare. Mm -hmm. Så han måste ju ägna en ganska stor del av sin tid åt att plugga vad som händer ute i världen.
4: Oja, oh och det kan vara så här, ja vad hände förra veckan? Ja, det var det här. Nej, tyvärr, det var två veckor sedan. Så tyvärr, du är på provet.
3: Och en stund har han använt till att lära sig vara en snowboarder. Det är lite intressant.
4: Ja, och ändå så kan han inte varna för de här basiska grejerna eller bara...
3: Nej, nej. Och man noterar ju också att det hade varit mycket bättre om de hade haft tillgång till World Wide Web än det där kartrummet.
4: Mm, men det verkar inte vara någonting främlingarna sysslar med, för då kanske folk kan få in andra perspektiv, då.
3: Ja, men Tell är en lemur, eller?
4: Tell är en lemur, ja, precis en Ram. Ja. Mm, men han är ju uppenbarligen också hjärntvättad av främlingarna. Så kartrum i
3: Ja, har vi något mer att säga om Österrike-incidenterna? eller?
4: Nej, vi kan bara lämna Österrike och åka hem. Och då är det ju Solien som då är en enda som inte sätter i karantän. För hon är en andes och ingenting fastnar på henne.
3: Här tog de ju en enorm risk eftersom Marco är ju gud. Och han har ju börjat förvandla henne till människa lite grann. Ja. Och det har hon inte berättat för någon. Så hon skulle mycket väl kunna ta med sig bakterier och virus in.
4: Det känns som att Marco hade kunnat säga det här. Jag tycker det blir lite mer dramatiskt- just när, när vi får den här solen ska gå och leta upp. Griselda och hon är på mossen och den här roparen- och sen att Griselda faktiskt lyckas se sig på. Det blir man så här, oh shit. För med all backstory man fått på Griselda- så är det så här att jag, jag känner så här att ja, men absolut. Jag är helt på det klara att Griselda är starkare än sol- och det är inte så konstigt att hon kan ta ner en ande. För att Margit har byggt upp det så bra- så jag blir lite ledsen av att det var så här, nej det var bara Marco som bestämde sig för att gå på lite saker i förväg och inte säga någonting igen då. Kommunikationen, kommunikationen. Ja.
3: fast jag var väldigt svag för roparen, han tyckte om.
4: Ja, jag tyckte om roparen så här. Men också att han har stått där jättelänge och folk bara, ska vi ta hand om honom? Nej, nej han får stå där, det är lite kul.
3: Ja, de är så rädda att Ljusets rike ska bli överbefolkat om de tog in för mycket folk. Men de kan ge en hel mosse till roparen.
4: Ja, för att ingen orkar riktigt ta hand om det. Man bara, ursäkta, hur?
3: Äh. Och det känns som att man behöver väldigt mycket utrymme för att inte störa folk med alla sina skrik.
4: Ja, och att... Nej, jag förstår mig inte på det här. Det är väldigt mycket så här. anything goes på vad främlingarna gör.
3: Men det är inte bara andar och främlingar som har nya krafter utan även farangilen.
4: Ja, vad är det med farangilen?
3: Ja, nu vet farangilen saker och kan ju folk syner.
4: Det har de väl aldrig kunnat innan?
3: Nej. Farangilen är ju en förstörande kraft.
4: Ja, men det kanske är för att vi kan se att farangilen har andra sidor också.
3: Åh, farangilen.
4: Ja, den är bara missförstådd. Ja. Att, jag, jag får säga att ett stycke jag skrattade åt i boken Det är nu när Griselda är på väg tillbaka Och bestäms för att hon ska förföra Marco ja. Då skrattar jag lite grann För det är så himla så här, Det är så himla Det är så himla så här Buskis över det På ett sätt som är så här att ja Marco sitter här Han vet mycket väl om det här Och då att de försöker lura henne till att ta sig stället För att de, de Det här är en del av en plan och hon faller för det Så himla hårt Och jag tycker det är roligt Liksom som sol då får följa med på det här. Ja. Du verkar inte tycka det är lika roligt, Anne? Nej,
3: för man vet ju att hon inte har någon chans. Och det gör det hela så tråkigt.
4: Nej, men det, det har hon ju absolut inte. Hon är ju liksom körd. Så fort de hittar, så fort de har nu vid den här ödestugan, de hittar påsen nere i julgronsgrejerna, så det, är liksom, det finns ingenting mer att göra. Det är liksom så himla kört.
3: Det var kul så länge det varade, Griselda. Mm. Du skulle ha hållit dig borta från ljusets rike
4: Ja Men det finns verkligen ingenting som Det finns ingenting som vi kan göra åt det här
3: Och sen chockar Marco mig Jaha På sid 217 Okej okay. När han säger Jag visste inte att andar fungerade på det sättet
4: uh, Okej okay.
3: han, han är ju Marco som brukar veta allting och kolla koll på allt han har hängt med andra ja. länge. Men det här vet han inte.
4: Det är lite uppfriskande, Det finns saker han inte känner till. På något ja. sätt.
3: Ja. Ja. ja, ännu en ologisk sak. Ja. Vi får också den fantastiska informationen att Dolger är på att smyga. Psst. När blev han det?
4: Han kanske gått på yoga.
3: Lär man sig smyga på yoga?
4: Jag vet inte, jag har aldrig varit på yoga Jag tänker bara att man måste vara väldigt tyst där Så det är kanske då man lär sig smyga
3: Ja, han, inte, han har ju hållit sig undan folk ganska mycket Det kanske var då han lärde sig det
4: Mm, sant Han, kanske, han smyger undan Fivrelde som följer efter honom
3: Ja, just det, Fivrelde det är ingen aning om vad han är någonstans på. Han är som mästare på smyga
4: Nej, <här> bara, vad är du?
3: <här> ja, det var ju lite fascinerande när hon blev ute stängd också Ja <här> Stackars lilla älvan
4: Nej, vi tycker inte synd men hon är bara jobbig Oj, oj, oj,
3: Sen är de här konstiga orden som folk slänger ur sig ibland. Mm -hmm. I samband med att Sol skickar bad boys, bad boys till Griselda. Ja, oh, just det. Åh, oh, gud. Så säger hon, du megara. Vet du vad det betyder?
4: Ja, det är väl grekiskt någonting sådär.
3: Ja, det är en av furierna.
4: Precis. Mm. Men... Hur känner sol till det här? och
3: Det kanske är det de gör på tavernan i Andebyn, pratar grekisk mytologi.
4: Alltså det finns ju sämre saker att snacka om.
3: Så Megara är den avundsamma och fientliga av de tre furierna. Mm. Och eh, Megara är faktiskt ett ord man kan använda. Om en argsint och grälsjuk ofta något till åren kom en kvinna. Så där Ja undrar om någon hade kallat Margit där. Eller varför hon hade fått det här på hjärnan?
4: Hon kanske bara tyckte att det här var ett bra ord som en företräde går och väser till folk om mm, din mycket här. Hon bara, det ska, det ska få sol att säga.
3: Och i den här fantastiska slutstriden visar ju sol att hon kan önska sig till ställen. Men mm -hmm. ja, hon önskades inte till Österrike. Nej. Och sen, sen har vi den här bedövningspilen som delvis träffar Gisella. Hur fungerar det? Ja,
4: jag vet inte riktigt. Och så här, om den delvis träffar, då har ni ju fortfarande fått i sig någonting. Och det säger de ju, så att det är... Varför bedövningspila henne? Varför inte bara typ så här, har någon som smyger, liksom en annan som smyger upp bakom henne och typ så här, skjuter henne på close range?
3: Ja, och blev hon lite bedövad då den ramlade av innan hela dosen kom in i henne, eller?
4: Ja, så att... Det är så jag tolkar det. De kanske bara rispade skinnet. Det kanske, var, det kanske inte var en dos, det kanske var som en sån här giftpil. Att om den måste gå in men att den bara så här liksom strök förbi huden så bara pyttelite kom på henne.
3: Ja, besegrad blev hon ju. Och sen blir party party.
4: Jättemycket party.
3: Där tar han sluta vara erotikens förespråkare bland kvinnor och istället släpper allt och blir hemmafru.
4: Ja, och det. Det var väl. Det var väl bra för det är ju tydligt att hon, hon och Uriel ville ju ha barn mer. Så det är väl fint att det, de fick det som. De fick vad de ville ha. Och det är väl fint. Och sol får gråta ut i, i sin morbrors armar lite grann. Och sen så tycker jag det är fint på slutet att de faktiskt får bli en riktig människa.
3: Ja, typ.
4: Ja, fast mer än Andes alla förmågor.
3: Och det är ju för sig bra för den här episka resan de ska ge sig ut på.
4: Ja, det känns som att. Det, det, plottmässigt är det väldigt, väldigt safe. För det är så här, annars hade det inte varit en mening med att ta med sol överhuvudtaget. Och de bara så här: Vi tar någon som är, alltså typ, riktig anda.
3: Ja, Nu vet vi inte vilka de tar med sen, men de lär ju ta med sig några andra, känner jag.
4: Ja, de lär ju göra det. Och det känns som att så här. Mm. Hade de gjort sol till bara vanlig människa hade hon inte, hennes chanser för att åka med minskat betydligen. Oavsett vilka andra de hade valt ut.
3: Men en karaktär som har fått en jättebra introduktion i den här boken och som också motiverar hela Österrike-äventyret är ju det här barnet. Mm. Så jag hoppas det händer någonting meningsfullt med barnet.
4: Ja. Det hoppas jag med. Särskilt som vill bli av med den, utvalda, den här snorungen från Atlantis så är det så här... Ja en... en, en... En, en helt vanlig människa som kommer in i Ljusets Kanske vi får se mer av det. Det hade jag hoppats på lite grann.
3: Tillbaka till eh, de, prinsen av de svarta salarna. Som gör en helt ny grej på sid 234 under festen. Åh. Oh. Han sitter och krökar.
4: Ja, det gör han.
3: Ja, han bara, äh, nu har jag druckit tillräckligt. För nu så här börjar jag bli full. Man bara,
4: Man bara, ursäkta.
3: Ja, han har i alla fall ganska bra omdöme över all alkohol.
4: Ja, tur det i alla fall.
3: Sen händer ju även på festen en av de intressantaste sakerna i boken som vi inte riktigt får veta någonting om. Mm. Dolg och Jori diskuterar tidens gränser.
4: Ja, men är att det är en dödfödd diskussion.
3: Jag vill höra den diskussionen. Vi de vill ha en fanfic på Dolg och Jori så diskuterar tidens gränser.
4: <laughs> Gud ja, och bara höra Jor som bara jag har de här genom alltså nej eller jo eller hm hur ska jag förklara den här grejen? Det här vill vi se en fanfic om.
3: Dessutom på festen visar det sig att Berengaria är kär.
4: Mm. och inte i Nattöga utan i Armas. Jei, alltså just det här när man bara så här cirkus Berengaria är igång igen och jag bara Ja, jag kan förstå det. För det är kanske den sämsta personen att förälska sig i hela kamratgänget.
3: Och Sol frågar vem det är. Men finns det någon annan som Berengaria kunde vara kär i?
4: Nej. Jaskari är ju liksom Elenas. Alltså, Jori känns som han inte är liksom på kartan. till sunga alltså Det hade ju varit kul ifall, ifall Berengaria blivit kär i typ i eller någonting. Men Margaret har ju väldigt medvetet sagt att, liksom gjort något nu blir Berengara kärden en, en av de få männen i kamratgruppen- som inte redan har ett kärleksintresse eller tagen. Typ den enda. Japp, den enda.
3: Så det var ju praktiskt i denna, i denna monogamins paradis. Yay. Jag är däremot väldigt förtjust i epilogen här. Ja. När de ska benåda roparen.
4: Den tycker jag också om.
3: Jag har dock lite frågor. Roparen befinner sig i mossen- Mm. Och mossen är bevarad för att den ska vara den ursprungliga prägen. Men hur kan det finnas en mossa i jordens inre innan främlingarna kom dit? För mossen måste ju kräva energi från den heliga solen. Mm. Fast det finns ju vegetation även ute i mörkret.
4: Jag tror att det är sådana här funn, som alltid har funnits som bara så här uråldrig, gruvande... Och när främlingar kom till solen, solen så bara fortsatte den att växa. Så bara blev den, den bara fortsatte att växa. Men den har liksom alltid funnits här, liksom så här lager på lager av generationer och hemligheter.
3: Ja, så måste det vara. Och att eh, mm -hmm. hela jordens indre är full av underlig vegetation som på något sätt lever.
4: Åh oh ja, men det jag gillar det. Jag tycker det är en finstän epilog, jag tycker om också. Jag får se mer av roparen.
3: Ja, och de frågar om finns det fler ropar här. Han bara nej, men det finns några bergvarar och mossgubbar.
4: Och de vill jag så se mer av.
3: Så jag googlade bergvar. Mm. Och det är en plattfisk i familjen piggvarar. Kallas också för ludenvarv.
4: Det var inte riktigt lika cool. Det,
3: men det måste ju vara någon slags väsen. Ja. Som finns i Margits begrepp. Så om någon av er vet- vad en bergvar är så berätta det för oss- i kommentarerna till nästa bok.
4: Precis, för det här vill vi- vi vill veta mer om detta.
3: Däremot, mossgubbar hittade jag. Först tänkte jag, ah, mossmän. Jaha. Och, och det kan inte gärna finnas i Ljusets rike.
4: Kan och kan, men det är inte så trevligt- att de, om de finns där.
3: Den första träffen på Google- på mossgubbe var bokstensmannen som jag träffade i somras-
4: Ja, boxens mannen ja.
3: Ja, men det var nog inte han. Nej. Men sen var det någon som hade illustrerat en mossgubbe och sa att det var ett väsen som kan uppstå när en person går vilse i skogen och aldrig återvänder. Och det lät ju bra.
4: Ja, ungefär som lyktgubbar.
3: Ja, fast utan lykta. Ha, intressant. Hm. Och sen får vi en samuraj. Vad behövde ljusets rike för att bli ännu mer kaotiskt? En samuraj.
4: Ja, den såg vi inte komma alls. Alltså på riktigt, den såg jag inte komma överhuvudtaget. Nej, det var helt oväntat.
3: Och en samuraj behöver ju ett svärd. Vad ska han få tag i det? Men det kan de säkert fixa.
4: Främlingarna, de har väl säkert något liggande i gömmerna. Men jag hoppas att se mer av roparen slash samurajen. Men jag såg det verkligen inte komma. Och det är väl så här... Jag kanske var lite hård mot boken i början. Alltså, den gjorde inte samma intryck på mig sedan jag var tonåring. Men det är en underhållande bok. Och det, här? det är en väldigt bra äventyrsbok- att bara dyka in i och bara så här- shit, det händer massaker och fiender- och Österrike och samurajer och häxor. Den är rätt okej okay
3: ändå. Jag skulle ju ha velat- att du skrev en recension- när det här var den enda Margit Sandmo-boken du har läst.
4: Åh, oh, det hade blivit... Det hade varit intressant. Nu har jag ju läst om alla. Jag, skulle... gå... jag får gå tillbaka i tiden till med tonår- och säga bara, skriv en recension någonstans-
3: Sen får vi på slutet lära oss att Marco faktiskt är gud och kan göra vad som helst. När han ger Sol den här dealen. Men vi får också lära oss att Talonin inte är en gud. Och att han inte ens är Hitler som vi har misstänkt. Eftersom han får kicken. Han blir omplacerad. Han får inte leda verksamheten i Sagastaden och den delen av Ljusets rika längre. Utan vi ska få en ny främling-
4: det är nämligen vår kära vän Cinzia från Norr som har gjort en poll- och som säger, vem borde Griselda få mörda i Ljusets rike? Inga spoilers, bara det spekulativt. Och nu säger ni att vi kan ta den.
3: Ja, för nu är Griselda död och kan inte döda någon mer.
4: Mm. -hmm. Då kan jag säga så här, att vi hade... Nu skummar jag igenom allting lite grann. Vi har några som har fått 0 procent. Nathaniel. Det är inga som tycker ska dö. Gonda Gil ska inte dö. Miranda ska inte dö.
3: Nej, nej jag röstade på Nathaniel <laughs>
4: Det gjorde du inte.
3: <laughs> jag gjorde det innan du sa det.
4: Okej. Okay. Jaha. Okay. Det var den enda röst röstade Fine. på. Så
3: har de fått en röst.
4: Okej, okay. Men eh, Thomas ska inte dö. Si ska inte dö. Dolg, Jori, Siska, Berengaria och Indra ska inte dö. Däremot så är det några som har fått som ska dö då som har fått någon röst var. Det är Sassa, Oriana, Ram, Tobba, av alla. Eh, Nattöga. Mori, Gabriel, Ellen och då Nathaniel. Och sen har vi folk... Sen är det några
3: som har fått... Ja, sen har vi folk som har fått två röster. Mhm. Mm och de som har två röster av er blodtörstiga lyssnare är Marco. What? Ja, det skulle jag aldrig gå. Talonin, ja, det hade vi gillat. Ja. Armas och förstås Leonore.
4: Mm -hmm. Sen har vi de som fått tre röster och då är det hela andepacket. Ja! Ja, Elena, Va? Jaskari och Sol.
3: Alltså, de klarade sig allihop. Ja. De enda som dog här var Frida och Heinrich Royce fungerade.
4: Ja, yep, och de saknar vi inte så mycket. Förlåt, de är också människor, men nej, vi saknar dem inte så mycket. Åh oh, gud.
3: Och sen har vi fått en present av sinsev från Nor.
4: Ja, ska vi öppna den nu eller ska vi ta åsikterna först?
3: Svårt, men vi tar åsikterna först.
4: Mm, Okej okay då, ja. Vi frågade i våra vanliga frågor till er lyssnare och det var Vad tycker du om boken? Favoritögonblick och favoritkaraktär? Och första svaret kommer från Vanja Lind som säger Den här boken var helt okej. Okay. Kul att Griselda dök upp igen. Men väldigt skönt att de blir av med henne till slut. Roligt att följa sol men samtidigt blir det lite konstigt för de är ju inte riktigt sol. Och När de andra andarna dyker upp så är de bara ett namn egentligen. Inte den karaktär som vi minns från sagan om isfolket. Scenerna i andarnas by kan ju inte ta på allvar. Det känns bara så fel. Hela grejen med andarna gick ju överstyr redan i isfolksböckerna. Och sen är det bara urört mer och mer. Att Sol vill bli med till ljusets rike och att hon vill bli mänskligen, det kan jag på något sätt köpa. Men jag önskar att hon i så fall var den enda av isfolks andra som följde med dit. Hon är den enda som verkligen fyller någon funktion och har en roll i handlingen. Alltså, pausus där, Dan. Jag håller helt med, Vanja. Det hade blivit så mycket mer intressant dynamik om Sol var den enda som följde med. Oh ja. Mm. Vanja Lind fortsätter. Trist att Heinrich fick, Rose fick ett så tragiskt slut. Varför kunde han inte fått hitta en man i ljusets rike? Han måste väl ha fler att välja på än den gamla tristare revisorn. Men jag gillade ändå tanken med att både han och Theresa ville till den gamla värdningen av olika skäl. Däremot är det jättekonstigt att de fick egentligen önskemålet hur lätt som helst som det inte var någon stor grej. När vi hela tiden har fått höra att det absolut inte går att komma tillbaka till Jorden igen- men det är tydligen ganska enkelt. Varför skickar de inte då inte tillbaka- folk som inte trivs och glömska på dem? Varför kunde de inte gå ut och leta- efter Moria och Dold när de försvann? Hmm? Jag ställer mig frågan till- att Oriana hela tiden omtalas som en av flickorna- fast hon var en 50-årig kvinna- då hon kom till Josef Rike. Vad hon har gemensamt med tonårsflickorna- Siska, Sasso och Berengaria- har jag lite mer svårt att förstå. Det vore det mer logiskt som hon umgicks- med Teresa eller Tiril. Det är skönt att Lenore försvinner- men samtidigt tycker jag det är tråkigt att hon i den här boken blir så otroligt platt och stereotypisk karaktär utan har som helst goda egenskaper. Bara för att hon är val så behöver hon inte så otroligt negativt. Det blir bara karikatyr av det. Favoritögonblick då? Ja, no, det är när man är uppe på jorden och räddar det övergivna barnet. Det är väldigt gulligt att Tell tar hand om barnet hela natten i gondolen och inte riktigt vet vad han ska göra. Det var ledsamt när Teresa fick se vad som hänt med Theresenhoff. Där kände jag verkligen med henne. Fint att hon fick tillbaka släcklodden åtminstone. Favoritkaraktär då? Vanja Lind säger, det är Teresa för hon känns så mänsklig och sårbar i den här boken. Och det är lätt att förstå hennes sorg och vanmakt. Jag hade gärna velat se mer av Teresa och Tiril. De dyker upp så sällan. Men jag har fortfarande svårt att förlika mig med att Teresa ser ut som 35-åring. Det stämmer inte alls med bilden jag har i huvudet. Och jag gillar fortfarande tanken på en värld där ingen ser äldre än 35. Som att man skulle vara gammal och förbrukad efter det. En magisk skrev i Ljusets riken hon var över 70. Och för henne var kanske en dröm att bli ung på nytt och leva för evigt.
3: Ja, Tiril är väl det värsta exemplet på någon som har försvunnit helt i Ljusets rike. Hon var ju huvudperson i ett antal böcker. Oh ja. Nästa av era synpunkter kommer från Magnus Vandraren som säger Resan ut på jorden var spännande. Hemskt med införandet av det barnlösa året. Favoritperson är roparen favoritögonblick är Sols slutstrid- mot Griselda. Och att Griselda var från stenåldern. Mm -hmm. Sol verkar trivas- med bara hälften ande och hälften människa. Är det bättre att vara ande- än vanlig människa? Vad jag har förstått så blev alla- som gick till luse för andar- de som dödas sedan tidigare- och sedan de som dog efter slutstriden. När de senare följde med till Ljusets rike- så fortsatte de att vara andar. Vilket betyder att de levande av isfolk- som är i Ljusets rike- kan inte bli andar? Kanske Marco kan göra dem till andar? Bäst vore väl om alla blev hybrider som sol. Hälften ande och hälften människa. Mm. Det är många i den här boken som får underliga privilegier som man tycker att andra borde ha också.
4: Ja, det är väldigt mycket det här. Du ska verkligen känna rätt människor vilket går lite grann emot hela grejen- vad främlingarna försöker göra- men de skiter ju sina egna regler så. Ja. Nästa svar kom från Rymdkatten som säger- på det stora hela tycker jag boken är bra- men jag är inte superförtjust i sol som huvudperson. Handlingen däremot är spännande och det händer mycket. Kul. Jag är väldigt nyfiken på Rams mycket maskulina hem. Det beskrivs ju bara så. Jag kan inte undra vad det är som utmärker sådant hypermaskulint hem- har han stora barskåp och vapenskåp längs väggarna? Har han ett uteköp med grill- och pizzaugn i trädgården? Är det torfritt och sterilt? Har ramen egen man med porrtidningar och biljardbord? Det här är ju jättespännande.
3: <laughs> jag tror all of the above. Jag känner att <laughs> ja, allt det där. Men så har han också en madrass på golvet och en tv.
4: Ja, yep, inga senkläder för det rockar han inte. Nej. Rimkatten fortsätter. Griselda är tillbaks. Faktum är att jag tycker bättre om henne i den här boken- till min egen förvåning gillade jag att läsa om hennes bakgrund och se långt, långt tillbaks fanns det något mer spännande än det svartvita superunda hos henne innan hennes förvandling. Blir ännu mer imponerad av henne efter att ha läst om hur hon fått sina krafter. Hon växer som karaktär blir mäktigare för mig så här tycker jag hon funkar rätt bra som skurk. Jag måste erkänna att hon står för att äta bokens roligaste ögonblick när hon svarar och ropar med ättriga svordomar. Ärling har blivit gubbsjuk och förtjust till Enora. Har ni inte kunnat välja någon annan? Men okej, dålig smak är ju ingen synd. Annars tycker jag det är rätt fint att Margit tar upp temat otroligt på det här viset som också slutar med försoning. Allt är inte superspännande och passionerat hela tiden. Ibland tror man att man vill ha något annorlunda och det är helt okej. Man kan möta sig den upplevelsen också och dela den. Resan till yttervärlden är spännande. Men innan vi kommer så långt så måste vi prata jättemycket sex. För det är Dolg som får besöka Berengaria och ge henne en föreläsning om sexualitet. Visserligen tycks som behöver den, men det otippat att dolg av alla är den som får fungera som expert på området. Fast då andra sidan hade ju Måre lärt sig om allt om kvinnlig nytning långt innan han träffade Tidil bara genom att lyssna på sina manliga surdekamrater. Kanske naturliga skills som gått i arv? Sedan är det tjejträff hos Taran och då blir plötsligt Tarans sexologen Malena Ivarsson och tjejerna hängs ut i tur och ordning och får olika rån innan Taran, konstaterar med, innan taran avslutar med att konstatera att sex kan vara både rott och hårt men aldrig utan hänsyn. Det här känns inte naturligt på något sätt i världen. Hade jag varit en ung tjej och fått föreläsningar av en kompis mamma med mina vänner närvarande hade jag nog dött av skam. I förbefarten nämns det även att har han dukat upp med goda bakelser som kina kan äta av alldeles ohemmat, eftersom man ändå inte blir tjock i ljusets rike. Vilken tur! Att bli feta är ju det allra värsta man kan råka ut för. Skönt också att slippa se anten unga smala varor på i ljusets rike. Här hoppas jag verkligen missar kaska från fram tonfall framgår även i text. Ja, rymdkatten. Det gör det. Rimkatten fortsätter. Som sagt, resan ut till yttervärlden är spännande och det får ett vemodigt glimmer till följd av Theresas beslut. Samtidigt undrar jag varför man inte reste upp tidigare, till exempel för att söka efter dolg. Jag tycker Margret beskriver det vackert och otäckt på samma gång. Det här med att vara främmande på en plats man trodde sig göra hemma på. och Hur allting förändras och ingenting är varaktigt. Inte ens Thereseen har. Grysells omtanke om det lilla barnet är också rörande. Henrik Reusch får ett snörpligt slut och det känns lite ovärdigt en sån intressant karaktär. Å andra sidan blir det lite mer spännande när häxmästarfamiljens vänner faktiskt kan skadas och till och med dö. Jag hade inte förstått att det var russen som Grysellet tagit liv då för hon avslöjades. Det var ett aha-ögonblick och riktigt snyggt skrivet av Margit. Russerna hade tänkt stanna yttervärlden precis som Teresa, men bara man gärna hittade en man att leva samman med. Annars vill jag inte leva överhuvudtaget. Alltså jag gillar rus, men har inte Karin rätt skrev syn på dejtande överlag. Det minns ju att han i häxmässaren förklarade att han aldrig riktigt höll med de andra ordesbröderna utan Det är mest drag i sin hela solens order som fanns fler men där. Bra tips russen. Ska minnas det med jag upplevde svårt att träffa tjejer i framtiden. Skit i tinder och slikt. bara upp en grupp fanatiska och modlyssnade damer. <laughs> Rymdkatten fortsätter. Berengaria håller på att bli våldtagen av två killar i yttervärlden- men Armas kommer till undsättning. Allt är något. Men jag får panik bort när Berengaria säger något i stil- med att hon borde skylla sig själv kanske- och Armas av maget håller med. Ett sånt askel. Om det är så här han är var det bättre när sakna saknar personlighet. Och ibland tycker jag magisk kvinnosyn verkar ha gått baklänges. Kvinnorna i ljusets rik inte alls lika jämställda och tuffa som på Siljes sid- när han slogs tillbaka och brottade ner eventuella förövare. De tänker inte lika jämställt inuti. Men det kanske inte beror på Margit utan på de otika främlingarna och deras livsåskådning. Favoritögonplik då? Rymdkatten säger, inser inte låter så men det finns mycket i den här boken jag tycker om. Hela partiet med resan ut mot yttervärlden är fint och spännande och Griseldas bakgrundshistoria fångar mig verkligen. Tycker även delen där Ram sover ut hos Indra är väldigt vackert och ömsint skriven. Två avsnitt sticker ut extra för mig. Dels är det scenen där Beringara blir på behandlingshemmet i yttervärlden. Man kan känna Theresas panik och maktlöshet. Jag gillar den här typen av drama som involverar tidsresor- eller olika världar och dimensioner- där någon råkar bli fast på helt fel plats. Sen är det Sols möte med roparen- och framförallt en del där hon blir sårad av Gryselda och ber roparen om hjälp. Det är vackert beskrivet. Jag kan se hela naturen framför mig- och Sols och en spirande vänskap känns fin och trovärdigt. Det här är en av få gånger då Sol faktiskt är sårbar. På det viset visar både hon och ropare varandra sidor som inte särskilt många fått se. Det sämsta ögonblicket är när 600-talsandens Sol nynnar på Inner Circle samtidigt när hon jagar Grisalda.
3: Ja, hur, hur fick hon intryck av Inner Circle? Jag vet inte. Spelar om Inner Circle i Ljusets rike?
4: Men är väl det sol Vad oh, gud. Nu får jag se här.
3: Ja, men hon nynnade på det. På Bad ja, Boys. Precis. Men hur hörde hon den låten?
4: Hur sol hörde den låten? Ja. Alltså finns det porrtidningar, finns det säkert en musikindustri som tar in musik från yttervärlden varannat år någonstans. så där?
3: Jag tänkte mig att musiken i Ljusets rike var limurkörer som sjunger uppbyggande sånger. Lite grann som i Nordkorea.
4: Jag tänker att Ljusets rik är lite grann som Åmål i fucking Åmål där allting kommer dit lite för sent men ingen reflekterar över det förutom de som väldigt gärna vill någon annanstans. Och de hänger i missanpassade stad och hatar livet. Ja. <laughs> Rymdkatten fortsätter med sin favoritkaraktär och säger Jag gillar Indra och Berengaria av samma sköd som vanligt. Jag är även väldigt förtjust i roparen och hoppas verkligen få se mer av honom. Med den här boken lyser Teresa starkast. Hon är klarsynt, värdig, generöst och klok. Samtidigt som mänsklig är det jag enkelt identifierar mig med henne. Synd bara att hon måste ut som 35 istället för att få bära upp sin ålder med stil. Bokens soundtrack, inte Inner Circle. Nej, det får bli Sigrid, Home to You. För mig är det här helt och hållet Theresas låt lika mycket en hyllning till ärling som till själva Theresenhoff. Den ska vi se om vi kan lyssna på sen.
3: Nästa kommentar kommer från Syntium som tycker om boken... Den hade sina stunder, men mest blev jag irriterad på ungefär alla. I synnerhet Bedragarsol, som låtsas vara riktiga sol, och alla de andra som är enablar henne, fast det känns som att de också tycker att det är uppenbart. Boken heter Sol av isfolket utan att ha sol av isfolket med. Bedragarsol kan i alla fall välja att vraka bland alla speciella män i ljusets rike står det på första sidan. Vem då? Mår i gift? Marco Dolg har ett asexuellt förhållande, förlåt jag menar förstås en ren och fin vänskap. Så vem? Talonin, Armas. På tal om Armas, han är hälften främling, hälften människa men ser mest mänskligt ut. Vad är det som gör främlingar och lemurer omänskliga så att säga mer än ögonen? Hur skiljer man på en främling och lemur? När jag läste serien första gången tänkte jag att det var lite smått orealistiskt när yttervärlden beskrivs. Att knark säljs som godis eller barnlösa år. Men nu känns det tyvärr inte så längre. Och andarna igen. De har en egen by med hus där några har ett rör så skjuter det iväg dem istället för brys bry om dörrar och nycklar. Varför behövs det ett rör ens? Är sol osynlig så kan du önska sig dit hon vill. Jag önskar att Margit hade skrivit ner vilka regler hon tänkte ha och hållit sig till dem. Men andra är i alla fall diskreta när de vill så det är ju betryggande. Bedragarsol ska ge ut på häxjakt. Griselda är tillbaka på något sätt. Utan att ha hunnit förbereda en ny person. Men det är tydligen inte så viktigt. Det går bra ändå. Ärlig har blivit kär i Linore. Men trots att hon blir så fin och god människa i rike kan inte Teresa låta bli att vara skadeglad över att Tell avskilde Linore efter gjort expeditionen. Linore är inte spännande på något sätt som antagonist. Sol vill bli människa för att kunna förälska sig. Men andra känner känslor, bara inte kärlek. Varför går den gräns där? Vad skiljer en ande från en människa? Förutom att en ande ibland kan sappa dit den vill. Bedragarsol är en bedragare. Bevis A. Sol minns inte att hon faktiskt har ett barn. Det verkar ju sig glömt yep. av alla ungefär i höjd med demonernas fjäll. Så riktiga sol kanske inte ens fick en inbjudan dit. Dolg stenar är deppiga- och de ska ha en ceremoni för att rena dem. Dolg presenterar Uriel för dem- men Uriel har väl hållit i farangile- med minst ett tillfälle i alla fall- när de gick genom portarna. Kanske också i ceremonin i sagastaden. Teresa vill tillbaka till yttervärlden- och tänker bo på Theresenhof. Det kan jag förstå- och det skrivs ganska fint om det- men jag tycker hon är lite väl naiv. Tänker hon att hon bara ska knalla in på Therese Nof och och stå i tjänarstaben där och väntar. Det verkar så självklart för henne. Och att leksakerna hon gömt bakom någon tapet verkligen inte hittats genom århundradena. Nja. Berengaria blir utsatt för ett våldtäktsförsök. Armas kommer till undsättning. Och sen går han helt okänsligt och lägger sig igen och låter henne klara sig själv. Jag tycker slutet för Heinrich Royce var tråkigt. Han förtjänar nog bättre öde. Jag kommer att sakna dem också på något vis. För han var en länk till häxmästartiden. Mm. Jag sörjde nog honom mer första läsningen för då tyckte jag var bättre. Det framställs som så hemskt att yttervärldens kan man få dödsstraff om man skaffar barn. Sånt barbari sysslar man inte med i ljusets rike. Man gör bara folk sterila rätt och slätt. Sols vanligen så spelande ögon var bekymrade. Äh, what? Jag antar vad som menas här att Sol var glad och munter och glittrande ögon eller något. med jag ser bara att hon tittar hit och dit och aldrig fäster blicken någonstans. När de ska hämta Giseldas påse, säger Giselda själv hos Marco. Varför uppehåller inte Marco bara henne tills de har hittat påsen? Hon kan inte göra honom något. I och för sig, Griselda levlar i rekordfart. Hon blir bara starkare hela tiden. Nu kan hon spotta äter värdigt tängelden under. onde. Hade varit lite kul att få veta vem var det var som gjorde henne så stark. Hen måste ju vara jättemäktig. Kanske någon som kan vara ett hot i framtiden. Marco och Sol gör någon ceremoni så att hon får testa att vara människa. Marco har i och för sig redan gjort henne sårbar, jättepraktiskt nu när Griselda är lös. Men klant och glömde säga det till Sol. I alla fall, Marko gör sin grej i en halvtimme och efteråt gråter Sol av utmattning och skräck. Vad var det som hände? Jag antar att Marco kan göra andra levande eftersom man måste ha någon unique selling point nu när främlingarna kan göra det han kan också. Eller har Solen levlat honom kanske? Ooh. Favoritögonblick i boken. När Sol kommer tillbaka till roparen och han är överraskad över att hon håller sitt ord. Eller när Ram sover över hos Indra. Förresten, Rams hem är mycket maskulint. Det känns out of character. Opersonligt och funktionellt kan jag tänka mig eftersom man mest jobbar. Eller är Ram en incel? No man, det är inte ens Indra som tänker det. För övrigt känns det som att de enda ställen som har lite personlighet är de missanpassade stad och andras by. Allt annat är samma stil på i mitt huvud. Favoritkaraktären Farangilen. <här> Gillar att den fick hjälpa till att visa vad påsen fanns för att Safiren var för
4: mesig. <här> Faktiskt ja, det är lite kul. Safiren bara, oh nej det är inte jag som vill detta och Farangilen bara, move aside. Jag har levt för det här ögonblicket.
3: Där är mitt ögonblick att skina.
4: Bokstavligt talat.
3: Tillägg. Jag kan inte släppa sol så går den in Bad Boys-låten. Den låten kom 1987 och då befann sig sol i svarta salarna. Så fascinerande att tänka att de lyssnar på modern musik där. Men för att ta just inner circle. Tumbling kanske mimade till deras sweat. Tivanja som förspel. <laughs> Sago Lucifer dansar tryckare till My Heart Will Go On. Har de någon slags Spotify där? Eller hur får de min musik? Och sen kommer en scen här som eh, Syntium har skrivit. Oh. Ja, och det är då två svartänglar. Svartengel 1 säger Jag är tillbaka. Svartengel 2 Så bra, vad händer hos isfolket? Svartängel 1 Va? Jo, det är lugnt. Nathaniel och Ellen har hittat varandra och Tove håller på att utforska tidigare liv. Gud förhör. Men nu har det hänt. Det är som vår herre frälsar och mästar Lucifer förespådde för ett millennium sen. Svartängel 2:s ögon blir stora som t Och han säger, är det sant Lalaell? Har de äntligen kommit fram till rock'n'roll? Vad har du? Svartängel 1 tar fram en vinylskiva. Det här är Elvis Presley. Jag tror hon har märkt mig, för nästa gång jag såg honom hade han färgat sitt hår korpsvart, precis som vårt. Svartängel 1 plockar fram en skivspelare från någon obestämd plats under vingarna. Och säger, jag plockade upp den här också. Denna behöver inte veva. Svartengel 2 säger, åh vad bra. Svartängel 1 lägger skivan på spelaren. Och de två svartenglarna lyssnar storökt på, that's alright mama. mamma. <laughs> Och sen ber jag om med ursäkt, men det behöver inte göra Syntium. Det här var fantastiskt. Tack så mycket.
4: Ja, vi älskar det. <laughs> Nästa svar kom från från Fronor som säger Vänta, har jag inte svarat här? Ah! Spressbläddar igenom boken och får ner glaspladder på pappret. Men du hann ju Cinzia Fronor. från Fronor säger Jag börjar med ett tillägg till förra podden. Jag låter ju galet blodtörsig. Jag vill ha spänning i bäckarna. Det är därför jag vill nacka folk till höger och vänster. De måste få leva. Min andra kommentar till mig själv. Anledningen till att jag ogillar Siska och Tsis romans så fruktansvärt mycket. Jag tror att jag rörde sig av ditt goda hjärta och ditt medfödda värde. Vill bli din vän, förlåt min kyliga hållning. Är betydligt bättre än... Eww, urs oh, ja, kåt, och nej, träd, sex, wupsi, upsie. Det är bara illa till mots. Nej, jag hade föredragit dem som riktigt goda vänner. Det finns fler sätt att över... Det finns fler sätt än kåthet att överbygga frack, Just saying. Köper vanjantamlin, men inte Siska och Cis. Och... Angående Elena, hennes mamma i Daniel och i bok tre stod det i klart att sexualundervisningen var från mammans tid av hennes trauma och rädsla. Så hennes reaktion är inte bra men inte helt, heller helt oväntat. Det kan visst vara praktiskt med kjol. Så länge rätt modell används, har målat hus, flyttat, klättat runt i min bästa arbetsjol med flera fickor, är helt på äventyra i kjolmodet. Vi hörde Cincy från vi hör dig. Och Cincy fortsätter och säger Jag håller hoppet uppe från Dolg och Marco. Dolgo. Ship! Ship! The ship is always there. Nåväl, till dagens avsnitt. Cincy vad tyckte du om boken? Cincy säger Den sämsta boken i serien. Åtminstone hittills. Jag hatar sol. Så rakt in i samma blodturst här. Snälla, snälla, skjuten henne. Heja Griselda, jag, jag krösar Mosane. Vänligen läs i det bästa här busröst. Piu-piu. Jag blir lästen enda gång hon dyker upp. Vad har hänt med din tragik och avgrundsol? Hur kan sen sol glömma bort Jakob? Han gifte sig med Charlotte. Åh, vad jag saknar Charlotte och sol. Vad är Silje i andernas by? Fina, fina Silje. Tengel, vad har hänt med dig? Sen när spelar sol, flöjt! Borde inte flöjt i hela isfolkningen PTSD-utslag? Varför är Helge tillbaka? Hans mamma, Oriana, Paula och en upprättad karaktär som vi inte behöver. Griselda, go! Varför är alla så kåta? Vad är det som händer? Kontroversiellt kanske men jag är så fruktansvärt trött på att alla är kåta som 15-åringar eller inte för sådant. Varför finns inga mellanting? Jag tror min egen svalare läggning kommer fram men jag gillar undantaget berengaria som svärmar och är omsvärmad utan att verka vilja ligga med alla. Samtidigt som man kämpar mellan föräldrarnas 1700-talsmoral och sina känslor. Det är verkligen inte svartvitt i hennes värld. Och sen händer massor trams. Varför döder de, stackars Heinrichs? Det är jag verkligen inte okej okay med. Är den bästa representationen verkligen försten och prinsen? Ni vet som dålig har en kort crush på innan han träffar hans riktiga sagoprins. Hint, hint, hint. Hint. Ja, yep. the ship is there. Problemen mellan ärling och Teresa? Jag tycker egentligen om plotten. Och varför att det väljer att kämpa för att hitta tillbaka till varandra? Samtidigt känns det fel att det är just dem- Särskilt eftersom Erlings första fru var som den var Hade inte kunnat hända något av de andra vuxna paren Rafael och Amalie Leonad och Daniel Eller som ursäkt får tillbaka allas formariatta Jag gillar att se mer av den riktiga världen Men det är också ännu sträckligt pärligt över främlingslängder Kan hon snälla sätta siska i terapi, stackarn, behöver det Armas, citat, Armas, quote Urs en sådan pladdig docka Quote, du vet att det går att vara lekfull och ha djupt samtidigt. Din förstockade tråkmås. Grisella får gärna trodda till en liten groda och trampa på den. Och vad är egentligen huvudhandlingen i boken? Känns som Grisella glöms bort i äventyr med Berengaria och company. Hon är en skurk med tappad potential och sjukt obehaglig backstory. Vad är det du har gjort en deal med? Varför kunde inte hon och det fått nedkämpa andepackat? Så är det detta med rasrenheten. Vad ska jag säga? Margit, vad är det som hänt här? Muttras det ofta av mig och er. Visserligen är jag som stort fan av Lovecraft van vid att låta kalla det mindre trevliga beskrivningar som blicken obekvämt glider över innan den spännande historien fortsätter. Och mina, men Howard, är ju betydligt mer uppgivna än... Men Margit. Samtidigt har jag genuint andra förväntningar på Margit som verkar vara en genuint öppenhjärtlig människa i kontrast till allt som inte är redan att New England brittiskt är farligt, Howard. Jag sätter punkt för detta stycket med att suck, suck, suck. Det känns besynnerligt. Heja Indra och Ram, gifter omedelbums och fyller riket med söta som barn som förfärar, hanorin och kompani. Alltså jag glömmer nästan bort varför jag gillar Marg i denna bok. Men det finns ljusfrien i mörkret. Som favoritögonblicket Ram och Indra hemma hos henne. Hur han kommer att bara få vila. Det är så romantiskt, ömt och lugnt. Man med makt-tm. Ram som helt enkelt kan lägga sig hennes metaforiska svamm med orden jag är trygg hos dig. Känns både vardagligt och lite sagolikt. Påminner lite liten att Tengel får sova hemma Silje. Hela scenen är finstämd och hur lycklig den blir att bara få vista till samma hus är rörande utan att det känns barnsligt. Det är så romantiskt. De har en god kemi och deras romans är trovärdig. Hade nog också blivit förälskad i ram. Insert glada, flamsiga ljud. Psst, det är typ så här jag ser Marco komma hem till dolk. Favoritkrakt här då? Cinsiferno säger Talonin, den bästa rasbiologen. Okej, okay, jag skojar uppenbarligen, men jag kunde inte låta bli. Sköt att han får sparken, vem kommer efter. Är Herr Högre en högsta främling för partiet verkligen mer önskvärt? Borde vi bli rädda? Lämnar nu man sitt arbete och ensätt av Heinrich? Eller har främlingarna blivit mindre skurriaktiga? Nej. Favoritkaratärerna är ju Berengaria, Indra och Ram. De sistnämnda fick ett stycke av lord och i förra frågan nu till, över till Berengaria. För jag gillar henne mycket. Hon ser att hennes släkting mår dåligt och försöker lösa problemet. Hon får vara hyperkvinlig och kompetent samt som det är okej att hon tar tveksamma beslut. Jag tycker om att hon är flamsig och har djup. Sätter hon sig i tanklösa dumheter försöker hon lösa dem utan att vara för dumstolt. Måste lösa allting själv. Är det att jag känner igen mig så mycket i henne? Ja, Circus Berengaria var igång igen. Även om det är tråkigt att hon fått en crush på Armas och hans utlärd personligt. Så är det begripligt. Men min gissning är att det är en kort varig av blå dunster innan nästa akt börjar. Jag kommer alla ögonen på mina tre favoritkaraktärer. och hoppas att de alla får ett fint äventyr ute i mörkret. Vad packar man för en picknick i de svarta bergen? Gala klänning? Champagne? Kaviar? Kanske Ram en diamantring till Indra? Fiverkerier? Eller vad, vad inte en romantisk retweet? PS läser Västbergs Sverige. Men de är hemskt spännande. Så börjar alla nazister se ut som främlingar i mitt huvud. Eller är det att alla främlingar ser nationalsocialistiska ut? Hmm. Talorin i SS-uniform skriker som lebensram och bluttundboden. Har främlingarna lebensborn för främlingskvinnor? Har vi sett några sådana än? Nej, detta har gått för långt. Skyller på dig, Dan. Dan, det här är ditt fel. Åh, tack. Nej, det var inte så du skulle ta. Okej. Sin sig för säger, PPS. Efter nyligen att ett inredning med en manlig vän som äntligen köpt sitt första par av gardiner vet jag precis hur Rams hus ser ut. Det är garanterat vitt och minimalistiskt. Säng, skrivbord och så vidare, helt utan ombonad. Självfallet ett eget gym. Ser praktiskt. Min kompis har inget vapenskop, men det har säkert ram. Alla laserpistoler, piu-piu! Hoppas hans måltavla ser ut som en viss främling. Piu-piu! Det är det.
3: Tack för det, sin Nästa synpunkt kommer från Langelina som säger om boken. Den var varken bra eller dålig. Boken heter Sol av isfolket men det är inte sol som vi känner henne. Sol verkar glömt namnen på både Jakobs kille och Hemming. Det verkar inte så troligt. Ja, det var länge sedan hon levde men bägge två var en viktig del av hennes liv. Hon har också glömt att hon har barn. Det understryker ju bara att den nya sol i ljusets rike är helt annorlunda än solavisfolket som vi kände och älskade. Jag vet inte vad jag tycker om en till bok med Griselda som antagonist. Hon får lite mer kött på benen här och det gör henne mer intressant. Men vi har ändå haft betydligt mer intressantare skurkar tidigare. Jag tycker också att hon gav upp Thomas lite för lätt. Hela bok sju handlar om hur besatt hon var av Thomas. Synd att Frida, Helges mamma, dog alldeles för tidigt. Jag hade skippat henne och Talonin som ser ut av mycket gemensamt som rasism och besatthet av att kontrollera andra och att sabotera alla romantiska relationer. Om de två hade hittat varandra, då kanske alla andra hade fått vara lite fred. Armas har hittills varit ganska anonym och den enda utvecklingen han gör är att han inser själv att han inte har någon personlighet. Och han är så äcklig mot Berengaria. Jag gillar verkligen inte arma i den här boken. Jag håller med om att det är alldeles för lätt att få tillåtelse att resa ut från Ljusets rike nu. När det har presenterats som helt omöjligt tidigare. Det är ganska ologiskt när man först säger att man aldrig kan resa ut när man har kommit in. Men plötsligt går det jättebra när främlingarna känner för det. Främlingarna framstår bara som värre och värre i varje bok. Heinrich dör. Men istället för att alla tycker att det är tragiskt- framställs det nästan som att det var nog det bästa för dem. Underförstått att han aldrig skulle bli lycklig som homofil. Nu är jag arg.
4: Du är inte ensam om detta, jag är också arg. Jag är också arg. Jag
3: tycker boken var okej. Okay, men den saknade ny och spännande handling. Jag hoppas på mer i nästa bok. Favoritögonblick- när Ram kommer för att sova över hos Indra. Det var så vackert. Ja. Favoritkaraktärer, det får nog bli Indra och Ram igen.
4: Tack så mycket, Angelina. Tack så mycket. Och vårt sista svar kommer från Silja Arndimsdotter som säger... Jag skulle önska Margit hade hållit sig till det hon verkligen kunnat. Att skriva historiska romaner med intressant och fledimensionella karaktärer. Trovärdiga miljöbeskrivningar och spännande handling... Faktiskt så spännande att det för det mesta var omöjligt att lägga ifrån sig boken hennes förrän de var färdiglästa. Sci-fi är verkligen inte magisk grej. Att hon som alltid beskriver sig själv som teknisk idiot skulle skriva en framtidhistoria med alla möjliga tekniska duppeditter, Mek mekaniker tror jag det är. Och finesser är obegripligt. Att hon i tillägg tyckte att det var en god idé att förena isfolket och häxmästarfamiljen in i jordens inre. Samman med ett gäng rasbiologer, Talonin och kompani, är lite märkligt. När det är sagt så är boken spännande nog. Skulle jag bara önska att huvudpersonen hade varit som då hon levde i sagan om isfolket. Den ursprungliga sol var magisk. Ljuset sol är som en blekare, mer modern kopia och långt ifrån lika intressant. Trista Theresea Thereseenhoff inte längre existerar som det var- och ännu tristare med Henriks förfärliga slut. Han hade förtjänat bättre. Gotta, att Therese och Erling finner tillbaka till varandra efter hans nästan sidosprång. Är trött på Griselda och är glad för att hon förhoppningsvis, kanske, är ute ur historien för gott. Men det var lite intressant att få veta mer om bakgrunden hennes. Och samma sak med roparen. Favoritögonblick då, Silja Arnhem Ja, Silje Arnumströ säger, mitt absoluta favoritögonblick är faktiskt Sols samtal med Tängel på slutet av boken. Tängel är faktiskt här igenkännbar som karaktär. Bara ett par sidor, men likväl är det bokens höjdpunkt. Säger väl mest om hur mycket jag saknar isfolket. Jag är glad när gamla favoriter som Silje och Dag blir nämnda med namn. Men lite det konstigt att Sol verkar ha glömt namnet på andra hon en gång kände? Jag älskar när ett ram får sova ut hemma hos Indra. Det är en väldigt fin stämning. Favoritkaraktär, Tängel den goda. Och Berengaria, som i sin oberäknelighet är en intressant karaktär. Eller, ni frågade i en tidigare podcast men jag kunde förklara vad häxerformulär var. Om jag nu minns rätt. Ja, Silja Öngresåttet, det frågade vi om. Och Silja Öngresåttet säger... Ifrån en norsk ordbok är formulär ett formulerat mönster för ordläggning- samma som formel. Så svensk häxformel är detsamma som norsk häxformulär. Ja, men det, that, det är ju helt rimligt. Eller vad säger du, Dan?
3: Ja, i min bok på svenska stod det faktiskt häxformulär.
4: Mm. Silja säger, hoppas att ni var uppklarat. Och hej, hej, tillbaka till er och god jul. Tusen tack, Silja Och jag kollar, och det var alla svar vi hade fått. Men nu, Dan, nu har vi en julklapp kvar. Har vi
3: en julklapp? Ja, då har vi. Ja.
4: Vi har en julklapp. Det är från Nor som har skrivit en spontan fanfic. Som hon säger detta var som hände några timmar efter dumheten i slutet av skräcken. Skriver för alla. Rakt i kommersfartfältet för sol och i avsnittet. Men den blev så långa att flytta den hit. Det blir premiär för iskvål fanfic. Read and enjoy. Och det här är fantastiskt. Och det är och jag är lite grann så här. Dan, ska vi, jag vet inte om jag vill läsa, jag vill egentligen att folk ska gå in och läsa det med sina egna ord. För jag vet att vi, vi kommer bara slakta den och börja gråta i det här.
3: Ja, Ja, det var en svår fråga faktiskt.
4: Ja, alltså ja, åh. oj.
3: Nej men mm. gå in och läs den här.
4: Ja, gå in och läs den här. För jag, jag, jag läser den nu. Och de, vi kommer inte kunna göra den här rättvisa. Det här, det här är allt vi önskar, kära lyssnare, av The Ship the Sail. Det här är allt vi vill ha. Det här är magi. Och för nog, du är fantastisk. Du är underbar och du är den bästa människan på hela jorden. Herregud!
3: Tack så jättemycket. Och, och den heter alltså Julkaramell till podden Fanfic. Mm -hmm. Och den handlar så. om vårt favoritchip.
4: Marco Dolg! Det är jättefint. In och läs. Åh! Det är fint okay. Men tack så jättemycket Kära lyssnare för att ni är med oss Lämnar synpunkter, och diskuterar Vi blir så himla mycket smartare av det här Att höra vad ni tycker Det är amazing På alla sätt och vis
3: Ja det är ju själva poddens kärna
4: Ja det är det och jag tänkte vi ska gå in på andra poddens hjärna Som du sa i början av poddendan så har vi våra Patreons. Som snart kommer få en liten specialinbjudan till vårt event i april. Och vi vill tacka alla er som fortfarande stöttras på podden. Och har gjort det under den här perioden. Och det är... Vi vill tacka... Aidan Rydhammer, Kusine Viljenius, Ebba, Sintium, Syltburken, Eva Hagström, Silvia. Jivek Jenny Emilia Nikolajsen- Kaja Brändberg, Ingrun Solberg- Vega Gudlevsdotter Emily Bergstedt- Anne Frid, Charlie, Maria Boman- Anna Bengtsson, Kickan Alström Jenny Johannesson, Johanna Gustafsson- Elin Westman, Hanna Eriksson- Mona Elisabeth, Solveig Gudnadotter- Monica Nyhus, Magnus Rask- Maria Andersson, Mystike Ferry- Hanna Naverskö och Karin Källström. Tusen tack till er för att ni sätter oss.
3: Tack så jättemycket. Jag hoppas att vi får se allihop den 23 april 2024.
4: Det hoppas jag också verkligen. Sen Dan, är du nyfiken på att se till på oss på, på poddsidan? Ja. Ja. Vad tror du att det är? Har vi bra eller dåliga nyheter?
3: Har vi bra eller dåliga nyheter? Jag vet inte.
4: Vi... Ligger för närvarande lite under vad vi har sagt att vi ska göra.
3: Men ingenting kan stoppa mig från att podda om nattsvarta rosor.
4: Jag tänkte precis säga det, vi kommer göra det oavsett för vi. Är nu där, Dawn? Det är nattsvarta rosor, det är sorg, det är dikter jag diktade dåligt om när jag var tonåring. Och det är så mycket misär.
3: Jag minns ju nästa bok som den bästa boken i Ljusets
4: Jag har samma intryck. Jag är väldigt spänd. Och som sagt, det var den här boken som fick mig att börja skriva dåliga dikter som tonåring. Som sedan blev till bra dikter. Så jag är väldigt spänd och pepp på den här boken.
3: Har du kvar de här dikterna?
4: Jag kan verkligen bekräfta eller dementera detta. Jag tror jag har bränt dem. Jag,
3: dåliga dikterna. Jag skulle vilja höra dina dikter i nästa avsnitt.
4: Jag ska göra mitt bästa att se. Men jag lovar ingenting.
3: Jag vill framföra ett till tack. Jag gör det. Tack till Eva Martinsson som eh, klippte avsnitt 78 som alltså var två timmar långt avsnitt. Det längsta avsnitt vi har gjort förutom Dämonernas fjäll.
4: Stort tack till dig Eva och förlåt för att vi eh, kanske bredde ut oss lite väl mycket i det avsnittet. He -he.
3: Ett till tack till Eva Martinson för att det är hon som lånar ut ljusets rike till mig så att jag är väldigt tacksam för det. Mm. I, I min bodelning 2017 så förlorade jag ljusets rike. Det hamnade i andra högen.
4: Åh oh, nej. Jag vill säga stort tack till Karin Källström som faktiskt har gett mig Sol av isfolket efter att jag tappade bort mitt eget exemplar i en flytt för flera år sedan. Så tack Karin för att du har gett mig den här boken så jag kan återuppleva den igen.
3: Vad tragiskt att du tappade bort den fysiska boken som ledde in dig på Margaret Sandermo.
4: Ja, men vill du veta faktiskt en väldigt välbevarad hemlighet, Dan? Ja, jag har faktiskt originalmålningen på bokomslaget. Va? Japp. Hur gick det till? Det gick till så här. Att jag satt och var så här. Åh gud, Ljusets rike är det bästa som har hänt mig. Marcus är det bästa som har hänt mig. Ja, och då sitter man där. Och vad gör man när man är en liten angstig tonåring som gärna drömmer om saker? Jo, man skriver till, man skriver till bokförlaget och frågar hej. Finns det möjligt att köpa något av bokomslagen? De sa ungefär, vi har inte det med här, då adressen till hon som har gjort målningarna. Så mejlade jag henne och fick köpa målningen. Hon frågade, ja vilken vill du ha? Jag bara, den här. Hon bara, absolut, då får du köpa den.
3: Vad fick du betala?
4: Jag betalade inte ens tusen kronor för den.
3: Wow, vilket fint. Japp. Och den har du kvar mm. hoppas jag.
4: Den har jag kvar, det är original och det är en av mina högst, mest skattade ägodelar som alltid sitter uppe på hyllan- Bredvid där jag har alla böckerna
3: Det här måste du lägga upp en bild på, på Instagram.
4: Oh ja, det ska jag göra. Ja. Men då tror jag vi var klara Dan. Och till nästa gång, Var kan man hitta dig?
3: Ja, idag vill jag prata om en av mina gamla poddar som har kommit igång igen. Oj, oj. Den fick ett avbrott på grund av personliga tragedier. Men jag har ju skrivit ett antal böcker. Och för att ge dem nytt liv så har jag läst in dem. I en podd som heter Danhörningsböcker Och den är nu igång igen. Och det har förvirrat mig jättemycket under den här inspelningen. För jag spelar precis in nya avsnitt. Och den heter Ljusets vandrare. Och sen när jag skulle spara isfolket filen här så tänkte jag Ljusets rike. Och så såg det ut som jag var i rätt mapp. Men det var jag inte för jag var Ljusets vandrare -mapp. <laughs> Jag har postat om det här på forumet också. Så att, eh, det finns två och en halv ljudbok tillgängliga i podden Danhörningsböcker nu finns det även möjlighet för vi har precis i mitt poddbolag startat att använda Acast+. Plus. Så det finns möjlighet att lyssna på bokpodden utan reklam för 50 kronor plus moms per månad. Men det är ett test och den funktionen kommer kanske komma i Folkepodden också.
5: Mm. Så
3: att ni kommer att kunna stödja i Folkepodden via en svensk tjänst på svenska och det kanske blir lite lättare än Patreon. Men där är vi inte än. Utan jag har lanserat fyra poddar på Ecos Plus idag. Och så vill jag testa lite hur det är och säga innan vi bestämmer oss för 10-podden. Is isfolketpodden.
4: Mm, det låter bra, vi får se hur vi landar med det.
3: Jag kan också passa på att nämna att min podd Massmördarpodden, en av mina största poddar, som har legat bakom betalväg sedan 2017, numera är tillgänglig på alla poddappar. Ja, så att, vill ni höra om de verkliga främlingarna, det vill säga nazisterna, så är de med massmördarpodden. Dessutom är det en massa otäcka skjutningar och folk som förintar hela sina familjer. Och avsnittet vi lanserar massmördarpodden med som gratispodd är Hiroshima och Nagasaki.
4: Åh gud, det är, det är tufft, det är tungt.
3: Ja, det är en väldigt mörk podd. Ja. Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
4: Man kan hitta mig nu mer på Instagram väldigt mycket, där jag försöker hålla allting vid liv och så. Jag heter Cesuna Seras där, ni är jättevälkomna att gå in och följa mig. Sen finns jag även på plattformen X. Tidigare kändes som Twitter, det heter jag Anna Seras och ni är jättevälkomna att gå in och följa mig där för då blir jag hemskt glad. Jag poddar inte så mycket mer förutom med dig idag, men jag gör andra saker och de tar sin mest uttryck på just X och Instagram. Så gå gärna in och följ mig där så blir jag väldigt glad.
3: Du måste jag berätta att jag startade en ny social media idag.
4: Ännu en?
3: Ja, jag har bara två. Jag har bara Instagram och X.
4: Jaha, du menar ja, jag tänkte att det var för någon annan podd. Nej. Nej, men då så. Då är det okej. Vilken ny sociala medie startade du? Och jag
3: startar inte Instagram för nya poddar heller- utan det är andra som gör det. Det är mina medpoddare som får sköta det. Men jag <laughs> gick på Suckerbergs propaganda- och begav mig in på Threads, X-mördaren. Oj! Och det var precis som Instagram, men man behöver inte lägga upp en bild i varje inlägg.
4: Det är ju jättebra.
3: Och så ramlade in en massa folk som man följde på Instagram, fanns även på Threads. Så alla som aktiverar Threads från Instagram finns på Threads. Ha. Men jag har precis börjat så jag kan inte säga någonting om det. Och jag vet inte om jag kommer att kolla det någonsin, men <laughs> det kanske kan göra slut på X. Och det är väl dags för X att dö, så att
4: det är lite dags för det och dö. Och vi är så ja, det är det som det är.
3: Ja, nu mm -hmm. blir det nattsvarta rosor.
4: Nästa gång beger vi oss ut i mörkret till rosorna. Ja, och vi... Kanske till en mer bättre platt, lite mer sammanhängande story. Men framför allt så ska vi till de svarta bergen.
3: Ja, och vi åker dit i två jätteelaka finlandsfärjor.
4: Nej, det finns, ingen, det finns ingen bar På de här då. Jag
3: Observera att de hade lite olika inredning Så det kanske finns en bar på en av dem
4: Kanske finns en för de rasrena från inte rasrena
3: Eller så kanske finns öl Från tavernan i andebyn
4: Åh oh, gud, jag orkar inte med det här Jag hoppas att Margit i nästa bok kommer tillbaka Till det hon är bra på Det vill säga skriva bra historier Och inte sci-fi
3: Åh, oh, nattsvarta rosor
4: vi kör. Ja. Men, men till dess så får det så bra. Gå inte vilse nu. Nej, det här kommer att göra. Aha. Ha det bra. Hej då.